1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast à ce soir, j'espère que vous allez bien, salut Big Rusty, toi aussi ça a l'air d'aller On va, va parler des chiffres du pay-per-view de l'UFC 274, ils sont tombés 400 000 pay-per-view, oui C'est bien plus intéressant que vous ne le pensez, et on va voir pourquoi avec Big Rusty, parce que le game va peut-être changer avec tout ça, mais en tout cas c'est très très intéressant pour la suite de la catégorie Lightweight, pour l'UFC dans sa globalité, puis surtout ça va vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que Connor reste le maître du jeu malgré son absence, et le fait qu'il soit tout juste de retour au sparring. Big Rusty, générique générique Entre dans l'Octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Oui, ça y est, les chiffres sont tombés. 400 000 ventes de pay-per-view aux états unis pour l'UFC 274 selon... Le Street Business euh, Review, Street Business Journal, en tout cas, c'est les c'est les chiffres qui ont été laissés fuiter par l'UFC. Ce qu'il faut bien comprendre avec ça, c'est que quand l'UFC laisse fuiter les chiffres, il laisse fuiter uniquement les chiffres qui sont particulièrement éloquents et qui montrent que l'UFC fonctionne bien. C'est la première fois de l'année que les chiffres fuitent et selon le média, c'est... Les plus gros, la plus grosse performance de l'année en termes de pay-per-view de l'UFC. Donc oui, l'UFC 274, Charles-Oliver Justin Gagey avec 400 000 ventes de pay-per-view, ce qui n'est pas grand-chose hein, pour l'UFC. Fait mieux qu'Israel Adesanya Whittaker 2, Cyril Gann, Francis Nganou, ou encore, et c'est surtout ça le plus important à mon sens, Mas Vidal, Colby, Covington. Big Rusty, c'est impressionnant. Enfin, rendez vous compte que Charles Vira, il ne parle même pas anglais,
0: on en parle assez souvent, mais c'est énorme, ça. En fait, moi, c'est même au point où, parce que là, on en a parlé littéralement il y a quelques minutes, en fait, euh, avant de se lancer dans le podcast, ça me paraît même presque trop bizarre, en fait, parce que là, je suis en train de me dire comment, en vrai, comment c'est possible que ça fasse moins que Israël Adesanya, euh, Whitaker, ou surtout que Colby Covington versus Masvidal. En fait, pour moi, ça n'a aucun sens, en fait. Du coup, je... Et même, je suis en train de me dire, tu vois, je sais pas ce que tu en penses, mais si l'UFC a volontairement laissé accidentellement fuiter le, les chiffres, et, et donc qu'ils ont, qu ont aussi laissé fuiter le fait que c'était le meilleur pay-per-view de l'année, parce que j'imagine que c'est d'eux que vient l'info aussi. Enfin, je, vois mal, euh, je, vois, je vois mal un journal qui a l'air d'être un journal sérieux euh, dire ça sans avoir de, de, de source euh, fiable. Mais ça me paraît tellement fou qu'ils aient fait moins que 400 000 tous les, tous les combats qu'on a cités, cités. Moi, ça m'étonne pas. Ça m'étonne hein. pas parce que tu vois, Francis contre Cyril, euh,
1: c'est un combat qui était énorme pour nous en France. Oui, ça, ça m'étonne pas forcément. Voilà. Israël et Sania Whitaker, on était très étonnés, mais les gens s'en battaient relativement les couilles. Hein. Globalement, <rire> c'était une revanche. Mais non, mais je veux dire, il n'y avait absolument aucune traction autour de cet événement-là. Euh, vrai. ensuite Colby Covington Maz Vidal on en a parlé aussi mais c'est vrai que ça faisait un petit peu forcer par rapport à tout ce qu'il y avait et surtout bah, Maz Vidal il y a le fait qu'il soit pris un KO Kamar Ousmane le fait qu'il ait battu aussi Colby Covington et c'est vrai qu'il n'y avait pas trop il y avait pas trop de traction autour de cet événement là et puis surtout on avait l'impression qu'il n'y avait que ce combat là qui allait vendre l'événement ensuite il y a eu Ramzat Chimaev et euh, et Gilbert Burns qui était, en, qui était le combat le plus attendu d'un main event C'était Volkanovski contre Korean Zombie Donc là aussi compliqué, on avait vu les chiffres Et c'est vrai que celui qui écrasait tout C'était ce combat qui était Coco Main Event de la soirée Donc forcément, moi aussi je pense que les mauvaises performances de, ce, de cet événement là Sont dues au fait que le Main Event n'était pas le plus vendeur Puisque Volkanovski malheureusement aujourd'hui c'est pas une superstar et qui n'avait pas non plus la trilogie avec Max Holloway et puis là le dernier qu'on a eu c'était carré parce qu'il y avait un main event qui était attendu où il y avait du suspense on savait en tout cas je pense que c'était ça ne s'adressait qu'aux fans de MMA mais c'était un combat où tu savais que si tu regardais ce combat là t'allais en, en avoir pour tes 70 dollars de pay-per-view et t'avais aussi le retour de Tony Ferguson qui à mon sens tu vois intéressait particulièrement les gens donc euh, je pense que tu vois et puis euh, retour de Tony Ferguson contre Michael Chandler, qui est quand même un gros, gros client, et qui est bien connu des fans. Donc, je pense que, tu vois, c'est ce qui fait que cet événement-là est celui qui était, en tout cas, en termes de cartes, le plus complet. Tu un main event qui était cohérent et qui intéressait les gens. Et puis en plus, t'avais le petit bonus toujours, tu vois, avec Rosna Mayounas contre Carla Esparza. Rosna Mayunas, à mon sens, je sais pas ce que t'en penses, pour moi, c'est la plus bankable des combattantes féminines à l'heure actuelle à l'UFC. Donc j'explique ça comme ça. Pour le reste, c'est, moi, je trouve assez alarmant pour l'UFC quand même. Parce que ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à renouveler, enfin, pas forcément à renouveler, mais qu'en tout cas, là, euh, malgré ce qu'on disait sur Israël Adesanya, il y avait des bonnes performances avant, mais je mets vraiment ça, moi, sur le compte du il euh, n'y avait pas d'autre sport que l'UFC en période Covid, là il faut dire aussi et c'est important de le préciser, c'est que l'UFC ils ont fait 400 000 pay-per-views vendus en concurrence directe avec le combat de Canelo Alvarez qui était lui aussi en pay-per-view mais, euh, mais plus globalement c'était surtout pour dire que l'UFC aujourd'hui, il y a une petite crise sur réussir à trouver une autre va chalet après Conor McGregor et John Jones qui restent quand même les deux mecs qui te garantissent les 700
0: 000 à chaque événement quoi qu'il arrive c'est vrai que c'est ça qui euh, moi qui est une des leçons qui est la plus intéressante je trouve c'est que effectivement donc on, on avait dit il y a quelques mois et en particulier avec euh, les chiffres incroyables qu'avait fait Masvidal contre euh, Ousmane en faisant 1 300 000 et comme il avait fait des bons chiffres après ensuite on s'était dit bon bah, ça veut dire que, donc, avec rien que, ils ont pas besoin d'adversaires nécessairement incroyables, rien que Masvidal et Adesanya, c'est des gars qui vont vendre quasiment assurément entre 500 000 et 700 000 pay-per-view simplement par la valeur de leur nom et par le, le fait que les gens savent ce qu'ils vont avoir quand ils ont un combat de, de ces deux-là. Et ben, bah en fait, force est de constater que, ben, bah non. C'est-à-dire que ça dépend donc aussi de là où ils en sont dans leur carrière, ça dépend aussi de... Parce qu'Alessania, je pense qu'il y a peut-être aussi le côté que comme ça devient un petit peu moins spectaculaire et qu'ils commencent à gérer un peu plus, eh ben forcément, du coup, les gens se, se, se relâchent un peu plus sur le, le bif à lâcher quand c'est le soir du combat. Et, et c'est vraiment intéressant, il y, a, il y a pas mal de parties mouvantes parce qu'on pourrait faire l'argument que Georges Saint-Pierre, c'était pareil, tu vois mais il y a Georges Saint-Pierre, il y avait le côté Canada, il y avait le côté, euh, il représente vraiment tout un pays, et c'est fou de se dire qu'effectivement, pour Masvidal, il y a le fait que ses résultats baissent aussi, c'est vraiment intéressant de voir que les stars ultra stars en pay-per-view qu'il y a eu dans l'histoire de l'UFC, bah, et qui ont duré, quoi, parce que que ce soit Ronda Rousey, que ce soit Connor, que ce soit Brock Lesnar, que ce soit Georges Saint-Pierre, encore que Brock Lesnar c'était assez court, mais bah, en fait, <coughs> il faut vraiment qu'il y ait énormément de, de, de choses en même temps, ouais j'adore faire ça ça donne vraiment un côté smart avec les lunettes en plus, mais en fait Connor, quels que soient les résultats qu'il fait, tu vois il pourrait ne même pas combattre pour un titre, il pourrait de toute façon il va exploser tout en pay-per-view il peut combattre Donald Cerrone ou il peut combattre Dustin Poirier pour un combat qui n'a pas d'enjeu pour le titre il va tout exploser parce qu'il a vraiment tout en même temps il a un Bon, c'est l'Irlande, c'est un, un facteur quand même, il représente vraiment tout un pays. Deux, le charisme et le trash talk. Trois, les performances dans la cage, parce que même si on dit qu'il est sur la pente descendante, une chose est sûre, c'est un peu comme Chandler depuis qu'il est à l'UFC, tu vas en avoir pour ton argent quand tu regardes Conor parce qu'il va toujours se passer un truc. Et... Il y, a, il y a forcément aussi d'autres petits, d'autres petits facteurs auxquels je pense pas, mais finalement ça rassembler déjà tous ces trucs-là, une énorme fanbase, <coughs> du charisme et la capacité à vendre, à être un bon vendeur, un bon communicant et les performances dans la cage. <coughs> ben en fait, que ce soit Adesania ou Masvidal, ben c'est vrai que là, il commence à perdre un de ces facteurs-là. Euh et même pour Adesanya, il ne a pas. Je suis même pas sûr que le côté Océanie ou que le côté euh, Nigeria vendent particulièrement que ce soit l'un ou l'autre. Donc, on a, on arrive à une situation qui est vraiment intéressante où les stars qu'on pensait être des stars, quoi qu'il arrive, qui peuvent vendre un certain nombre de pay-per-view, et eh ben en fait, sur la durée, et s'il n'y a pas de choses qui font qu'il y a, un, qu il y a un, un événement particulier ou un enjeu particulier, ben, en fait. Eh bien en fait ils ne vendent plus autant et c'est effectivement, et on va y venir mais c'est ce qui est fascinant, mais c'est que donc là, Connor ça reste le boss dont l'UFC a besoin dont ESPN probablement va gratter à la porte de l'UFC le soir en disant euh, mais Connor quand même, on le met demain Connor quand même, euh, on l'utilise quand même parce que même si ils ont euh, des... Et je finirai là-dessus, mais même si l'UFC, on l'a répété pas mal de fois, mais à, tu sais, le deal ESPN, ils ont tout un tas de deals qui font que de toute manière, ils ont des revenus passifs. Quoi qu'il arrive, eux, ils sont bien, mais ça n'empêche pas que les contrats, ça se termine et donc il faut que ça se renouvelle à un moment donné et que s'ils si ne remplissent pas une partie du contrat d'une manière, manière où ça... Euh, comment dire, où ESPN sera ravi euh, de ce qui se passe, bah, ça peut être un problème. Donc, ESPN va commencer à demander un petit peu à, à augmenter ou à faire des résultats ou, ou qu'est-ce qui se passe. Et là, ça peut commencer à devenir euh, du poil à gratter pour l'UFC, quoi, pour le futur.
1: Complètement, Big Rusty, parce que euh, rendez-vous compte quand même, là, donc on a 400 000 qui est la plus grosse performance de l'année. McGregor, lors de son dernier combat face à Dustin Poirier, il a fait 1 800 000. Donc, Connor McGregor pèse 4,5 fois plus gros que le combat là. Donc, enfin, pour vous rendre compte, c'est pour le même coup d'organisation d'un événement, l'UFC, là, ils ont généré avec Conor McGregor le chiffre d'affaires qui est, qui, qui est équivalent à quatre, plus de 4 mois de pay-per-view, ce qui est énorme. Enfin, ça, enfin McGregor, l'équivalent de tout ce qui s'est passé précédemment dans l'année. Enfin, c'est c'est quand même dingue, et c'est pour ça que vous imaginez bien tous les passes droits qu'a Conor McGregor, parce que pour l'UFC, c'est extrêmement rentable de faire combattre Conor McGregor. Je voulais ajouter aussi un truc, c'est là aussi, à mon sens, l'UFC, aujourd'hui, ils sont dans une situation où... Euh, moi, je trouve que c'est bien pour le sport, mais c'est vrai que pour eux, euh, financièrement et puis en termes d'excitation globale, et c'est ce qui explique, selon moi, en fait, les faibles performances, c'est qu'on est rentré dans une sorte de normalité en termes de combat. Israël et pour moi, il reste une star. Cameron Ousmane, ça reste une star. Tous ces, enfin, tous ces mecs-là. Il n'y en a pas énormément, mais tu vois, c'est quand même un certain, un certain standard. Mais par rapport à, aux bonnes performances d'Adesanya, qui s'expliquaient par le fait que l'UFC était la seule organisation qui roulait pendant le Covid, il y a aussi le fait qu'il y avait des combats excitants pour lui. Contient Blakovic, bon, bah, il tente d'avoir le statut de Champ Contre Polo Costa, bah, une grosse rivalité entre les deux, Ils se il se pourrait s'il se passe vraiment quelque chose. Bah après, malheureusement pour Adesania, t'as eu Marvin Vettori que les gens connaissent pas forcément, t'as eu Whittaker, où certes pour nous c'était hyper intéressant, mais Whittaker, on le sait bien, c'est, au micro, c'est pas le mec le plus passionnant de l'histoire, et puis de toute façon, même lui aime pas trop ça. Et ensuite, là, et je pense qu'en juillet ça va être pareil, ça va pas trop performer, c'est Jared canonnier, Tu vois, il, il a pas non plus cette chance-là, et, et pareil, enfin, cette chance-là. En tout cas, la possibilité, tu vois, d'avoir un adversaire qui va lui rendre l'appareil et faire en sorte que les fans soient particulièrement épais. Je pense qu'il y a des Sania, s'il retente sa chance en Light Heavyweight, s'il a le combat contre Hamza Chimaev, s'il y a des. Tu vois, il, il a juste besoin qu'il y ait un mec qui lui permette de briller un petit peu plus pour que ce soit intéressant. Et pour l'instant, il n'y a pas forcément ça. Et pour les autres challenger aussi, pour les lourds, bah OK, il y avait Francis contre Cyril qui était un combat passionnant stylistiquement.
0: Have Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Let's get this dinner party started.
1: Puis pour nous en France mais c'est vrai qu'aujourd'hui Cyril bah il vient d'apparaître aux états unis c'est pas encore une superstar mais il y a aussi cette possibilité je pense que là aussi on, on va avoir des résultats différents quand tu y aura John Jones, Stephen Miocic John Jones contre Francis Ngannou potentiellement à mon avis là aussi les résultats vont être un petit peu rehaussés. C'est juste que là, on est dans une période pour l'UFC où ils sont obligés de faire des combats bah, qui sont normaux finalement entre le champion et le challenger. Pareil, en juin prochain, l'UFC 275, Glover Teixeira contre Jiri Prochaska, ça va être terrible. Ça va être, en termes de pay-per-view, mm. on a envie de le voir, mais en termes de pay-per-view, ça va être terrible de chez terrible, parce que bah, Glover, il est là depuis, euh, depuis belle lurette, mais les gens se souviennent surtout de ses highlights quand il s'est fait rouler dessus par Gustafsson et John Jones, que ses belles performances. Jerry Prochaska, extrêmement spectaculaire, mais c'est ancien champion du Rising, seulement deux combats à l'UFC, donc un peu difficile, tu vois, aussi de capitaliser là-dessus pour l'organisation, et surtout, et je termine là-dessus, bah, c'est deux mecs qui ne sont pas américains, et là aussi c'est compliqué pour l'UFC.
0: Ouais, c'est ça, c'est mais du coup... Bah, quid de la future star c'est ouais. faudra voir euh, si Hamzat Chimaïf peut endosser ce rôle là faudra voir s'il arrive à vendre il a potentiellement euh, il, il, a, il a un potentiel hein, c'est euh, sûr mais à part ça c'est vrai que là on ne voit même pas tu me dis hein, si tu as une idée mais on ne voit même pas pour l'instant en tout cas qui pourrait, qu pourrait remplir ce rôle même là dans le futur en fait bah, Personne. pas a... des ouais. Je suis, il faudrait qu'il ait les résultats qu'il aille avec, il faudrait au moins qu'il aille accrocher un titre de, enfin, pas un titre, mais un title shot ou euh, qu'il ait, qu ait des incidences. Donc, euh, pour l'instant, je ne le vois pas faire des énormes, bah, il ne pourra pas headliner des pay-per-views, je pense. Non, mais pour, tu vois, qui pour moi, en gros, ce que je pense, c'est que là, de toute façon, l'UFC,
1: clairement, je pense que cette année va être terrible pour eux, parce que même au retour de Kamala Ousmane, ce sera Léon Edwards, donc euh, ça va être terrible. Ouais. Mais je pense que ce pas des stars du futur, parce que euh, Kamala Ousmane vient de fêter ses 35 ans, Adesanya, tu vois, il en a 33, Francis Nganou, il a 36 ans, euh, donc ce ne sont pas des stars, mais je pense que ces trois-là, ils sont à chaque fois à un combat, que ça devienne vraiment très très intéressant pour eux et pour l'UFC parce que Kamaru Usman euh, là il, il doit battre Leon Edwards, Si bat Leon Edwards ensuite bah il y a le combat potentiel contre Khamzat Chimaev, il y a peut-être une montée, si y vient à monter, enfin il y a pas il y a le combat éventuel contre Canelo Alvarez, tu vois, il y a pas mal de trucs qui peuvent être intéressants pour lui et qui vont faire, à mon avis, des résultats en termes de pay per parce qu'en plus, aujourd'hui, les gens savent que, quand tu regardes un combat de Kamar Ousmane, ça va être intéressant par rapport à ce qui se passait avant. Israël et Sanya, là, il y a le combat contre Jared Cannonier. Une fois qu'il y a ce combat-là qui, qui est plié, il y a plusieurs options qui sont aussi intéressantes pour lui, que ce soit une montée, puisqu'il a dit qu'il voulait re retenter à nouveau, ou alors contre, un, contre du sang un petit peu, un petit peu neuf, euh, chez les middleweight, ça pourrait être intéressant. Et Francis, je pense que quand il revient ça va être un truc de malade. Parce que quand il revient, il y aura John Jones contre Stipe Miocic qui sera passé. Il y aura aussi, tu vois, que ce soit toute cette nouvelle garde, bah, il aura, ils se seront tous un petit peu entretués. Donc, soit le survivant de la nouvelle garde, que ce soit Cyril Gant, Taïtu Vaza... Euh, Curtis Blades et euh, Thomas Spinal, il en restera, restera un, et puis dans la guerre qu'il y a entre les deux vieux Briscard qui sont Joe Jones et Stipe Mochich il y en aura un aussi. Donc ce sera soit un de ces mecs de la nouvelle garde qui arrive et où les gens, nous, on sera un petit peu habitués, ce sera soit une revanche contre Ciel, donc on se dit, ah putain c'était chaud machin, ou soit avec un, un mec différent, ou soit à la trilogie contre Stephen ou le gros combat contre John Jones, je pense que ça va plutôt du côté de John Jones, et ça aussi à mon avis, si Francis venait à battre John Jones, ou si John Jones bat Francis, forcément après tu vois, il sera élevé à un rang qui fait que je pense que les gens vont se dire, bah, quoi qu'il arrive, que ce soit Francis contre le prochain contender, ou John Jones contre le prochain contender, je vais avoir envie de voir ça. Donc pour moi tu vois, là c'est un peu l'UFC, ils sont dans une situation, où ils disent, bon, on est obligé là de, de subir un petit peu tout ça, mais une fois que ça va être passé, ça va être intéressant et dernier point et pas des moindres je pense que le Charles Oliveira Islam Maratchev je pense
0: que ça peut être intéressant aussi pour l'UFC tu vois. si ouais 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 si c'est bien vendu effectivement il y a moyen compte tenu là du résultat de ce pay-per-view là particulièrement parce que c'est une très bonne surprise que ce soit le meilleur pay-per-view de l'année et effectivement ça veut... ça veut dire quelque chose par rapport à à Charles Oliveira quoi parce que je ne je, je pense pas que ce soit le fait qu'il y ait Géji en face qui ait fait que ça vende particulièrement beaucoup. Je pense que c'est peut-être l'enjeu en lui-même, le fait que... Euh... Et ça se trouve, il y a eu peut-être que le drama de la pesée a joué aussi sur le fait que ça a médiatisé peut-être un peu plus. Et je dis pas que c'est ce qui a fait euh, 300 000 euh, vers de Père Pauvre plus, mais il y a eu, il y a eu non, tout un vrai. événement qui a fait qu'il y a eu du drama en plus du seul combat vrai, en lui-même. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que ce sera intéressant de, de, de voir quelles sont les futures performances. Et puis c'est vrai que, parce que tu vois, j'étais quand même en train de me demander bah, ce qui fait que Masvidal, par exemple, bon il est américain, euh, il est spectaculaire quand il combat, il fait du trash talk à chaque fois, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Il ben y a peut-être le fait que tu sais Connor fait partie de ces gars qui, depuis littéralement le début de leur carrière, ils ont fait des trucs tellement de fous que les gens, et, et moi je crois, hein, le, dans, dans « Moi le premier », tu vois le chaos en 13 secondes contre José Aldo, le fait de changer d'adversaire euh, la dernière semaine et de gagner le titre contre Chad Mendes, c'est un peu, on en parle souvent, mais c'est comme les BJ Penn ou les gars comme ça, c'est des gars ils ont fait tellement des trucs de fous dans leur début de carrière, Prodigieux, mais vraiment prodigieux, tu vois, même le combat contre Alvarez de Connor, etc. Qu'à jamais ensuite, ils ont ce pouvoir d'attraction et de fascination, même du point de vue sportif, avant même de parler de son charisme, etc. Ce que n'a peut-être pas Rémas Vidal, parce qu'on on le connaît aussi depuis peu, il a eu succès en pay-per-view, mais avant ça, Rémas Vidal, c'était un gars qui faisait, il perdait, il gagnait, il perdait, split de décision, contre des gars qui n'étaient pas forcément les plus hauts en termes de ranking, etc donc il n'a peut-être pas en fait ce côté fascinant à jamais qu'ont les gars qui ont euh, écrit l'histoire euh, sportivement avant et c'est ce qui fait que bah, du coup quand il n'y a plus les titres ou quand il n'y a plus des résultats, bah, du coup en fait son stonks euh, il descend beaucoup pour, euh, pour Adesanya bah, on l'a dit du coup il y a le côté bon bah, il n'est pas, pas américain mais même au-delà de ça euh, voilà, y a, il entre dans cette partie de, de sa carrière où il est peut-être un petit peu moins spectaculaire et les adversaires ne voilà, ne, ne sont pas euh, voilà, des, des gars qui vont aussi euh, le pousser euh, dans ces derniers retranchements. Et puis, euh, et puis le dernier, c'était ouais, bah, Colby Covington. Ouais, bon, bah, Ils ne vendent pas forcément beaucoup non plus. C'était qui le dernier Et eh oui, et Cyril contre Francis, bah, effectivement, ce ne sont pas encore des superstars. On pourrait se dire que c'est étonnant pour Francis, mais en fait, pas nécessairement parce qu'il euh, est. Pas, je ne pense pas qu'il soit spécialement poussé par l'UFC parce que aussi, euh, bah on le sait tous, Francis, c'est quelqu'un qui est très très vocal par rapport à euh, la situation des combattants, la paye, c'est quelqu'un qui rentre au clash contre, contre l'UFC très très souvent, Francis, et du coup il n'y a pas ce côté, euh, c'est pas trash talk, mais euh, même s'il est ultra charismatique, Francis, il n'utilise pas, pas les plateformes médiatiques pour vendre vraiment ses combats en fait. Euh, même le combat contre Cyril je me souviens qu'on en avait parlé <coughs> Francis était le premier à dire euh, ouais non mais bon ouais, ça va le faire enfin, il, est pas très, ouais, il est bon mais ouais, vite fait tu vois, il n'a même pas vendu le combat en réalité quoi. Il, est, il a plus l'air de Francis en tout cas euh, lorsqu'il a le micro de se préoccuper des choses qui sont extra sportives que du sport en lui-même ce qui fait que ça ne doit pas l'aider à beaucoup vendre et, et c'est là où c'est intéressant c'est que tu vois, bah, tous les autres qu'on a cités que ce soit les GSP, les Brock Lesnar ben bah, ils avaient tout ces, toutes ces choses-là. Pour rendre Rausé, il y avait aussi le côté euh, bah, « c'était la première femme et elle explosait tout le monde en plus que avec des clés de bras. » Et quand ne testais pas des clés de bras, c'était KO chaos en 10 secondes, je ne sais pas trop quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant pour le futur, parce qu'avoir ces métriques-là, ça va nous permettre probablement, dès qu'il qu y aura une future star, de voir quelle case elle coche et probablement de pouvoir prédire ce qu'elle va donner en pay-per-view. Et c'est pour ça que et si ce sera une superstar pour l'UFC ou ça, et je finirai là-dessus, mais c'est pour ça que, Hamzat, on peut vraiment avoir des espoirs, c'est que là, on vient de parler du fait qu'il fallait avoir réalisé des choses extraordinaires sportivement pour ouais. avoir ce côté magique qui ne s'en va jamais ensuite. Il est en train de le réaliser ça, parce qu'il a eu, euh, ses... il n'a pas eu le titre, mais il a eu les quatre victoires monstrueuses sans prendre un seul coup, euh, là, il vient de prendre le numéro 2 mondial, il fait des choses hallucinantes qu'on n'avait encore jamais vues jusque-là, et quoi qu'il arrive, ça, ça va rester. Ça restera à jamais. Il est toujours invaincu. Et il y a donc une espèce de... C'est pas une aura, mais il y a, il y a une magie qui s'écrit avec Kramzat qui va lui permettre probablement de vendre maintenant euh, quoi qu'il arrive. Il Parce est il... très charismatique. Ouais, tu ouais, t'allais dire quoi
1: euh, Ce qui est possible, c'est que l'UFC aussi, on soit dans une année tout simplement de transition où ils placent leurs différents pions pour la fin d'année 2022 début 2023 ou si ça se trouve ils vont tout exploser parce que là mine de ouais, rien comme tu l'as dit pour Ramzad, c'est ça hein. ils auraient très bien pu le précipiter dire directement mais contre contre contre... 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 <rire> <rire> contre Kamara Ousmane mais ça va être une situation où bah, s'il perd directement tout s'arrête alors que là ils ont l'air d'être dans un truc où ok on le met contre Gilbert Burns il passe Gilbert Burns on va le mettre contre Colby Covington sur ABC ouais. donc pas en pay-per-view pour qu'ensuite le pay-per-view contre Cameron Ousmane pète tout donc c'est peut-être aussi un truc comme ça où ils se disent c'est une année de transition pour que parce que le, la fin du contrat je crois avec, le, avec euh, Yespien je crois que c'est 2025 ou quelque chose comme ça pour 2025 ou 2024 et qu'en gros ils soient dans une situation où ils pètent tout mmh. la dernière année comme ça Yespien ils sont en ouais.
0: bon. bon allez Allez, allez. on est bien avec eux <rire> ouais. Non, non, bah, c'est clair et c'est pour ça que bah, du coup euh, ouais, Hamzat effectivement peut-être qu'il mise beaucoup sur lui et qu'il ne le précipite pas aussi rapidement qu'ils auraient pu donc euh, non non c'est vraiment intéressant mais euh, sinon pour, euh, les, pour les stars à venir, toi t'en vois un de jeunes pour l'instant qui pourrait remplir ces critères là à part Hamzat personne,
1: vraiment là aujourd'hui euh, je vois absolument personne à l'UFC instanté là où je me dis ça va devenir une superstar Islam Maratchev, j'y crois vraiment pas parce que il euh, y aura pas assez ce... charismatique pas assez charismatique et euh, ombre de Habib Normagomedov, tu vois, tu peux pas enfin euh, ça va toujours rester le petit Rabib Normagomedov et forcément, enfin tu vois, et le petit Rabib Normagomedov d'un mec qui était actif en même temps que lui sur le début de sa carrière, donc forcément c'est compliqué. Euh, mais sinon non, dans le futur là tout de suite. Maintenant Thomas Spinal, j'y crois pas non plus parce que du fait de sa personnalité, tu vois. Je pense que ça peut devenir quelqu'un à la manière de Georges Saint-Pierre qui sera une vraie superstar au Royaume-Uni mais aux États-Unis, j'ai vraiment pas mal de doutes parce que bah y a pas de trop cette volonté-là de son côté, tu vois, de, de vouloir se mettre en avant. Paddy Pimblet, on en avait déjà parlé avec Rusty, où en gros, lui, il a tout sauf le côté, pour moi, sportif qui fait que très rapidement, quand les UFC vont vouloir le mettre face à quelqu'un, ça va avoir ses limites. Sean O'Malley, ça fait un moment que je n'y crois plus, euh, et je pense que Sean c'est le Paddy Pimblet, tu vois, C'est on le met sur les grosses cartes, bah c'est ce qui va se passer, là il revient en juillet, tu le mets à Las Vegas, tu sais qu'il va remplir la salle, tu sais qu'il va vendre un petit peu d'extra pay-per-view, mais euh, je pense qu'il n'arrivera jamais au statut champion, et euh, ben voilà non là pour l'instant je pense que l'UFC cherche toujours euh, la prochaine superstar et quand on dit superstar le mec où tu sais que quand il combat il est à 700 000 800 000 pp ouais affaire à suivre n'hésitez pas à nous le dire d'ailleurs en commentaire si vous voyez quelqu'un qui peut être potentiellement la prochaine superstar de l'UFC Big Rusty. on se retrouve très vite pour de aventure. Big shadow et Sweet Pea Ma peut 38% sur toutes mes protéines avec le code de la sœur Venom, sponsor de l'UFC. Sponsor de la sueur Allez, à très monsieur. Allez.
0: T'es <musique>